0: Hallo und herzlich willkommen
1: bei Wir Reden Tacheles, dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums. Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge des Tacheles Podcast.
0: Ja, hallo zusammen auch von meiner Seite.
1: Ja, wie jetzt schon seit längerer Zeit angekündigt, befassen wir uns heute tatsächlich mit dem Rollenverständnis beziehungsweise ähm, Rollenverteilung und ähm, wir haben uns unterschiedlich vorbereitet. Das heißt, ich weiß nicht genau, was der Jakob vorbereitet hat und der Jakob weiß nicht, was ich vorbereitet habe und wir wollen einfach jetzt mal zusammen gucken wie wir auf einen Nenner kommen, ähm, beziehungsweise uns mal so gegenseitig das vorstellen, was wir zum Thema Rollenverständnis erarbeitet haben, beziehungsweise interessant fanden. Das sind sicherlich unterschiedliche Dinge, weil mein Interesse als Frau ein anderes ist als Jakobs Interesse. Ähm
0: ich habe darauf gewartet, wie du den Satz jetzt weiter formulierst als ich Mann. Gedacht,
1: ich habe gedacht, als Mann, als Frau.
0: Hast du jetzt lange gezögert hast. Naja, okay. Ja, also ich
1: als Frau finde das anders als du als Frau.
0: Ähm, genau, das war ja schon fast mit einem Thema. Und zwar habe ich mich äh, an, am Anfang jetzt äh, sehr stark mit der... Äh, Rollenveränderungen im Laufe der Jahrhunderte beschäftigt, habe aber stärker den Fokus auf die 50er, 60er und 70er gelegt, weil da ein ganz äh, krasser Wandel stattgefunden hat. Und ab der 60er, halt, Ende der 60er, ähm, da kann ich anfangen mitzusprechen, kann auch das, was ich so als Erfahrung. Ähm, ja, autobiografisch erlebt, habe auch so den Wandel ein bisschen nachvollziehen.
1: Und du bist ja quasi ein, äh, bei der Geburtsstunde der 68er quasi dabei gewesen.
0: Da war ich schon auf der Welt,
1: genau. Ja.
0: Da lag ich in den Windeln Bin, also mit einer Tüte im Mundwinkel und habe dann Ho Chi Minh gerufen.
1: <lacht> das erfindest du doch jetzt gerade. <lacht> ich hoffe es für mich. Ich glaube dir kein Wort. Mhm. Ja, du hast bestimmt nicht Hu Chi gerufen. Alles andere ist wahrscheinlich wahr, aber Hu Chi Minh stimmt nicht.
0: <lacht> okay, und ähm, also ich habe mich geschichtlich ein Stück weit vorbereitet und äh, habe so das Gefühl, das fällt mir mittlerweile zu, obwohl mich das früher nie so, so interessiert hat. Es
1: ist einen kausalen Zusammenhang mit dem Alter.
0: Wahrscheinlich, oder?
1: Ja, je älter, desto größer ist das geschichtliche. Interesse. Also es gibt ein paar, die interessieren sich sowieso für Geschichte, aber ich habe das Gefühl, je älter man wird, desto...
0: Es wird intensiver, ja. das kann ich bestätigen. Und auch so ähm, äh, Zusammenhänge zu verstehen, zu vergleichen, also wirklich ähm, auch mit Fakten zu unterlegen, also Statistiken und so.
1: Vielleicht liegt das auch daran, dass man einfach schon mehr erlebt hat und bei vielen Sachen auch schon dabei gewesen ist. Also ich finde zum Beispiel die Geschichte rund um den Mauerfall finde ich super spannend. Weil da war ich zu dem Zeitpunkt, war ich gerade 18, das ist, hat bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Nein. Erzähl mal, also du hast dich auf die 50er und 70er Jahre erstmal so fokussiert, weil da...
0: Genau, und das nochmal unterteilt in die drei Bereiche Arbeit, ähm, Familie und äh, Sektor Haushalt, also Hausarbeit. Wobei das eine nicht mit dem anderen äh, verglichen wird. Ja, in den 50er Jahren war galt der Mann als Ernährer und war in der Lage, durch seine Arbeit ähm, seine Familie alleine zu unterhalten. Ähm, die Frau war für die Kindererziehung zuständig und kümmerte sich um den Haushalt. Das wandelte sich in den 60er Jahren. Da war die moderne, verheiratete Frau, entwickelte da eine Lust am Zuverdienen. Und da kann ich direkt einhaken. Das war damals... Absolut verpönt in dem Ort, wo ich herkam, wenn eine Frau arbeiten ging.
1: Die muss. Die muss ja was dazu verdienen.
0: Nee, die geht nur wegen des Autos arbeiten. Ach so. Die können sich das gar nicht so leisten und die muss ja arbeiten, weil ansonsten kriegen sie das Auto und die ja, Die ja muss
1: arbeiten. Für den Luxus. Ja, genau, die muss arbeiten, hm. weil der Mann das nicht alleine stemmen kann.
0: Genau, das war so ein dickes Vorurteil. Und ähm, In den 70er Jahren fing es dann an, dass so die äh, Frau, die Arbeit der Frau zu Hause ähm, in Frage gestellt wurde und ohne diese Geschlechterhierarchie, also der Mann geht arbeiten und bringt das Haus, äh, bringt das Geld für den Haushalt, die Kinder und so weiter nach Hause für, die, für den Lebensunterhalt und die Frau geht äh, ist zu Hause. Diese Geschlechterhierarchie ist äh, in den 60er Jahren ähm, der Ursprung gewesen, dass sich überhaupt Emanzipation so stark entwickelt hat, um das aufbrechen zu können oder dagegen anzugehen. Ähm, ein, ja, ein gesellschaftlicher Kons äh, Konsens wurde über Erwerbsarbeit entfacht, also auch in den 60er Jahren. Und ähm, es entstand so zwischen 62 und 69 ähm, die Idee der Teilzeitarbeit dass Frauen, also ich habe gedacht, das wäre eher ein neueres Phänomen, die Teilzeitarbeit. Und mhm. habe gedacht, das so aus dem, dass es nicht mehr so viel Arbeit gibt, dass daraus Teilzeitarbeit entstanden ist. Mhm. Und äh, das ist aber nur dadurch entstanden, also dass Frauen wirklich arbeiten wollten und dann aber gebunden waren an, die mussten halt weiterhin ihren Haushalt erfüllen und ihre Arbeit zu Hause erledigen und Kinder versorgen und so weiter. Und deswegen Teil, ist Teilzeit eingeführt worden. Und auch die Wirtschaft hatte einen ganz großen ähm, Anteil daran, weil ähm, es war ja die Zeit des Wirtschaftswunders ne? und viele Migranten kamen ins Land. Und deswegen war auch in der Industrie die Teilzeitarbeit unheimlich populär.
1: Weil die mehr Arbeit hatten als Erwerbstätige. Genau. Da musste die Frau ran. Und, und Aber guck mal, da sehe ich doch aber jetzt, also da hat sich ja bis heute nicht viel verändert, ne? Die Frau geht Teilzeit arbeiten, damit sie die Arbeit zu Hause auch noch schafft. Haben genau. wir ja in einer der letzten Folgen gehabt, dass sich daran nicht viel geändert hat.
0: Nee, und was ich erschreckend fand, war, ähm, ich finde die Zahl jetzt doch, ich habe sie. Ähm, wir sprechen hier bei einer ähm, Haushaltsarbeitszeit äh, 1953, also Haushalt plus Kinder, von einer Arbeitszeit von 69,2 Stunden. Und 1966 ähm, betrug die Zahl 72,2 Stunden. Das hat sich sogar erhöht. Und das vor dem Hintergrund, dass ja auch die, der ganze Haushalt technisiert wurde. Da geht man ja eigentlich von aus halt, wir haben heute über den Thermomix gesprochen, das war mhm. ganz witzig. Und zwar, dass man meint, mit mehr Maschinen im Haushalt und mehr Geräten würde alles schneller von der Hand gehen. Und ähm, da war also ein Grund, ähm, dass alles intensiver gepflegt werden muss und das, und das fand ich so irre, die Hygienestandards durch Waschmaschinen und so weiter mhm. erhöht wurden und dadurch auch mehr Zeitaufwand. Mhm. Also ich, ich habe hab mich ja.
1: damals mit meiner ähm, Schwiegermutter darüber unterhalten, die im Keller noch ähm, die mir den Platz mal irgendwann gezeigt hat, wo dieser große Kessel stand. Ne? Also meine... Ex-Schwiegermutter, die vier Kinder, also insgesamt fünf Kinder, aber die, da ist teilweise der Altersunterschied so groß gewesen, dass sie nicht für alle fünf Kinder gleichzeitig die Windeln waschen musste, sondern aber immer so für drei Kinder, die einfach wahnsinnig viel Zeit damit verbracht hat, äh, unten im Keller tatsächlich in so einem riesigen Kessel ähm, die Wäsche zu waschen, die Windeln zu waschen, ähm, da ist einfach unheimlich viel Zeit drauf gegangen und sie sagte, sie hätte trotzdem, äh, sie hätte damals viel Zeit mit Wäschewaschen verbracht, weil einfach eine Waschmaschine, also sie sagte, als sie die erste Waschmaschine bekommen hat, das war der absolute Oberluxus, aber die Menschen würden auch heute alles sofort waschen. Also damals war es halt so, dass die Kinder, die haben so einen Kittel angekriegt und ähm, der wurde dann halt gewaschen. Aber das, was da drunter, also nicht bei jedem Fleck wanderten die Sachen direkt in die Wäsche. Klar wurde die Unterwäsche gewaschen, aber so das obendrüber, das, das war ganz anders organisiert als heute. so, Sodass die Frauen, ähm, nachdem dann genau das, was du gesagt hattest, nachdem dann die ähm, diese ganzen technischen Geräte kamen, sich plötzlich alles, ja, der Anspruch ist gestiegen. Mhm. So. Da fände ich jetzt mal spannend, ob da die Werbung auch ihr, ihren Teil zu beigetragen hat. Blitzblank, rein, mit Persil, muss gewaschen sein oder so.
0: Ja, also das kann ich mir super gut vorstellen. Mhm. Was ich auch interessant fand, war halt ähm es fand wohl schon in den 60er, 70er Jahren halt ein Wandel auch in der Arbeitswelt statt. Und da sind äh, unheimlich viele maschinelle EDV-Verarbeitungen gekommen. Und äh, auch ein, eine Revolution hat das Diktaphon hervorgebracht. Und es gab dann ab einer gewissen Zeit äh, Schreibsäle. Da haben halt ganz viele Frauen Büroarbeiten geleistet. Mhm. Das wurde unheimlich angesehen. Sie waren in einem Angestelltenverhältnis. ja. Und konnten dann halt, das war so ein bisschen zweischneidig, auf der einen Seite konnten sie dann dazu verdienen und auf der anderen Seite waren sie trotzdem die Mutter und die Frau zu Hause und das ist auch das, also das Selbstbewusstsein der Frau hat sich dadurch ein Stück weit etabliert und trotzdem waren die Zwiegespalten, weil sie auch ihren Männern teilweise auch gefallen wollten, noch diese andere Rolle zu übernehmen. Das ist also in sehr vielen Umfragen damals herausgekommen, dass sie trotzdem gerne Frau und Mutter und bewundernde Frau, wenn man halt abends nach Hause
1: kommt. Das waren ja auch die Ansprüche, die da in der Zeit an sie gestellt wurden. Vielleicht oder? ist auch
0: das genannt worden, weil man das auch hören wollte.
1: Ja, ich glaube, dass das auch so war. Ich glaube auch, dass sich da bis heute nicht viel dran geändert hat, weil man das eigene Ich ja doch immer nur im Spiegel, in, in der Abgrenzung zum Umfeld sieht. So Natürlich ist das nicht unwichtig.
0: Und was auch in der Arbeitswelt als Rationalisierung bezeichnet wurde, fand auch im Haushalt statt und ja, aus den USA kommen, war, ähm, wandelte sich die Arbeit zu Hause so in Richtung ähm, Wirtschaftsunternehmen. Das wurde viel effizienter strukturiert, viel effizienter geplant. Also dann man auch so Sachen wie Haushaltsführung, Haushaltsplanung, was ja früher eher in so ähm, herrschaftlichen Häusern angesehen war, mhm. zog auch zu Hause ein. Wann und war das? Das war auch in den 70ern. Mhm. Ende 60er, Anfang 70er. Und was damit einherging, ist, dass mir nicht klar war, ähm, wir haben ja jetzt alle wieder den Drang dazu, Küche und Wohnzimmer ähm, zu integrieren miteinander. Das ist mehr Lebensstandard geworden, mehr Lebenskunst, wenn man miteinander kocht, ne, wenn Freunde da sind. Das ist so ein integrativer Bestandteil des schönen Lebens eigentlich. ne? So, so.
1: Ja, es hat so ein bisschen was früher von der Wohnküche. Also dass die Küche ein Ort war, in dem eben auch Leben stattfand. Das ist ja ganz, also noch viel, viel früher war das ja so, dass es einen Raum gab, der wurde geheizt. Und da fand das Leben statt. So, das ist der Zeit, wo es noch die guten Stuben gab, die ja, dann eben ja. nur am Sonntag geheizt wurden oder wenn man halt Besuch hatte. Aber das Leben fand ja in der Küche statt. Und dann kam man ja irgendwann davon weg und hat das dann, ne, Arbeitsbereich trennen und eben, ne, so abgetrennt der Bereich, wo gegessen wird. Und heute gehört das ja eher so wieder mit zum Leben dazu.
0: Genau. Und Essen, Kochen
1: gesellig sein.
0: Das hat damals wirklich, war so oder in den meisten Haushalten war das so, dass das so zusammengehörte und das ist durch diese Rationalisierungsbestrebung aus den USA weggefallen und dann ist oftmals sind dann so äh, Wände gezogen worden, die Frau war alleine in der Küche, wurde separiert
1: diese Durchreichen, kennst du diese Durchreichen, ja, die wo gehen. dann noch so ein Guckfenster ist, da kann man, dann darf man das Essen durchreichen, ich fand das als Kind immer super klasse, wenn wir irgendwo waren und da gab es Durchreichen, weil ich die halt als Kind witzig fand, aber wenn man mal drüber nachdenkt <lacht> ja. ja
0: Ja, das ist, das war auch das, was äh, mir so aufgefallen war, dass die Frau halt die Rolle hatte, die Aufgabe der, der der Putzkraft, der Kochkraft, also das war... Hat
1: ja das Essen durchgereicht und dann konnte man wieder zumachen.
0: Genau. Man wurde auch nicht die, durch den Anblick der Frau beziehungsweise durch die Gerüche belästigt, ne? mhm. Wenn man das so mal ganz drastisch benennt. Und das ist auch damit einhergegangen. Ähm ja, innerhalb der Familie war es dann halt so, ähm dass die Frau dann auch... Ähm Zeitschriften las, wie Brigitte war genannt worden und ähm, da möchte ich das Original zitieren. Ähm, die Frauen sollten halt nicht mehr so viel im Haushalt arbeiten, sondern sich auch ein bisschen um Mode und Kosmetik kümmern. Das war so der Anspruch damals der Brigitte, damit sie halt attraktiver für ihre Männer sein können. du schließt schon die Augen. Das Ansehen der Hausfrauen, der nur Hausfrauen sank, Sie sollten sich nicht nur im äh, Beruf engagieren, ähm, sondern äh, sich auch intellektuell vorbereiten, damit, wenn der Mann abends nach Hause kam, dass er also auch eine intellektuelle Frau hatte und die äh, nicht nur über ihre Hausarbeit sprechen konnte. Und das wäre am besten zu gewährleisten, wenn sie auch selber einer Teilzeitarbeit nachkäme. Was, wo die ähm, Männerwelt aber nicht mitgerechnet hatte, war, dass die Erwerbstätigkeit der Frauen der Königsweg zur Emanzipation war.
1: Also quasi... Ja. Ich höre da was.
0: Ja, ich jetzt eigentlich stumm gestellt. Okay.
1: Also das heißt eigentlich, ähm, dass... Es macht mich jetzt gerade sauer. Es geht immer nur darum, dem Mann zu gefallen. Oder es ging immer nur darum, dem Mann zu gefallen. Nur egal was. Was macht eigentlich der Mann, damit er der Frau gefällt? Das muss er ja gar nicht, weil er bringt das Geld nach Hause und sie ist auf ihn angewiesen. Das ist natürlich total praktisch. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ich habe wirklich, als ich das äh, zusammengefasst habe, äh, überlegt, ob ich die Stellen markieren kann. Werde, an denen du sauer wirst.
1: <lacht> also vorher. Mhm,
0: vorher schon. nicht. dir ich.
1: selber ein Quiz machen. Du mhm, genau. kannst jetzt einen Haken dran machen.
0: Ja, es ist genau das, was ich gedacht habe. Ja. Mhm.
1: Ja, das finde ich äh, spannend. Das hat sich ja, also ich sehe zu heute ganz viele Parallelen oder Dinge, die sich nicht geändert haben. Und dann sehe ich aber auch Sachen, die wahrscheinlich keiner so sich so hätte vorstellen können, ne? dass das so ein Selbstläufer wird. So Emanzipation um der Emanzipation willen und nicht darum, sich intellektuell vorzubereiten, damit man abends noch ein Gespräch mit dem Mann führen kann. Fragt sich auch, worüber. Also der Mann kann ja erzählt ja dann auch immer nur von der Arbeit. Er hat ja auch nichts erlebt. Er ist ja auch nicht intellektuell vorbereitet. Über was soll man sich denn dann unterhalten?
0: Stimmt. Es ist immer gut, von beiden Seiten zu beleuchten. Weil wenn der Mann jetzt die ganze Zeit im Büro war, da über Rechnungen gesessen hat oder Teile montiert hat, wird er auch nicht allzu viel erzählen können.
1: Ja, also so wie ich das kenne, erzählen die von der Arbeit. Auf was soll die Frau sich denn dann da intellektuell vorbereiten? Oder geht es darum, das politische Geschehen nach der Tagesschau zu reflektieren? Also
0: also, was ich festgestellt habe, war, im günstigsten Fall arbeiteten beide im selben Betrieb.
1: <lacht> ja, aber da das kannst du ja schon mal. Ja, Thema. aber das ist, glaube ich, aber eher eher selten.
0: Ja, wobei, also ich kenne es halt noch, dass es ähm, viele mittelständische oder große Betriebe gab, also mehr als heute. Mhm. Und ähm, alleine bei die Firmen, die bei uns ansässig waren, waren drei oder vier, die hatten alle über 2000 äh, Mitarbeiter. Und der Ort hat jetzt 14.000 Einwohner aktuell. Mhm. Und das ist schon eine ganze Menge. Und da war, da arbeiten ganze familien halt sozusagen in einem und demselben Betrieb. Ja, ähm, hast aber jetzt gerade, hatte ich noch eine Sache, die ich dir erzählen wollte. Ach so. Ähm, mich hat die Zahl 69 Stunden, bzw. 71 Stunden im Haushalt mhm. ähm, entsetzt. Wenn man bedenkt, wir haben heute, wenn man das als Arbeits-, reine Arbeitszeit sieht, wir haben eine 38-Stunden-Woche. Mhm. So, was hat die Frau mehr geleistet als der Mann insgesamt? Und ähm, sie ist auch mit dem Ganzen halt auch alleine gelassen worden. Und auf der anderen Seite ähm, war dann noch genannt, wenn die Frau arbeiten ging und machte Teilzeit, wurde ihr die Arbeit ja trotzdem nicht erlassen.
1: Nein, du hast sie ja trotzdem... Und sie hat die halt nach Feierabend
0: gemacht ja. beziehungsweise hat das Ganze dann aufs Wochenende geschoben.
1: Ja, und das ist ja auch was, ne? zu dem Zeitpunkt ähm, war das ja gerade so, dass die Frauen auch noch die Erlaubnis bekommen mussten, dass sie arbeiten gehen dürfen. Es war ja nicht so, dass die frei das entscheiden war. durften, mhm. sondern die waren ja auch darauf angewiesen, dass der Mann die erlaubnis gibt und wahrscheinlich war es so ja klar kannst du arbeiten gehen du darfst aber deine deine verpflichtungen zu hause nicht vernachlässigen und zu diesen verpflichtungen gehörten ja nicht nur die häuslichen verpflichtungen wie haushalt und erziehung sondern da gehörten ja auch die ehelichen pflichten dazu und das war ja im ermessen des des mannes ähm, zu entscheiden ob die frau arbeiten geht oder nicht was Das Ganze finde ich sowieso total abgeschmackt, wenn du dir mal überlegst, dass nach dem Zweiten Weltkrieg ganz viele Männer ja einfach entweder gestorben waren oder in Gefangenschaft waren und die ganzen Frauen ja da quasi den ganzen Dreck weggeräumt haben. Das heißt, die sind ja durchaus leistungsfähig und trotzdem... Kommt dann irgendwie sowas zustande? Weißt du, die räumen da den ganzen Kram weg, den die Herren da in Schutt und Asche gelegt haben, räumen da auf. Alleine versorgen die Kinder, die wahrscheinlich ohne Vater groß werden und leben unter wirklich widrigsten Bedingungen. Und trotzdem wird den hinterher eine Ehe aufgezwungen, beziehungsweise die wählen. Also in so einem System sind sie dann hinterher davon abhängig, dass ihnen jemand die Erlaubnis gibt zu arbeiten. Das macht alles eigentlich überhaupt keinen Sinn. Da das ist gesellschaftlich und, und geschichtlich so tradiert gewachsen, dass man sich echt fragt, warum machen die das überhaupt mit? Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Nee. Absolut nicht. So,
1: welche Faktoren beeinflussen da das Denken von klein auf, dass man sich überhaupt in so eine Rolle pressen lässt? Der Ehefrau, der mhm. Versorgerin von Haus und Hof und der Befehlsempfängerin. Das ist, das macht, das ist, also allein diese zwei Sachen unter einen Hut zu bekommen, finde ich gedanklich ziemlich schwierig.
0: Darf ich noch eine Sache ja, bitte. einfügen? Und zwar, du hast jetzt gerade die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe mit Absicht nochmal diesen Nationalsozialismus herausgekramt, weil wir ja jetzt gerade wieder so eine rückläufige Tendenz haben, die ich auch äh, sehr gefährlich finde. Und dann würde ich auch ganz gerne nochmal die Rolle Meinst der Meinst du Frau mit rück rückläufiger
1: ähm, Tendenz? Da
0: kommen wir auch später nochmal. Ich, du kennst ja meinen Ablaufplan oder das, was ich vorbereitet habe, nicht. Ähm, es ist ja... <lacht> nee. ähm, Im Osten hatten wir ja vor gar nicht allzu langer Zeit... Äh, eine Zahl, wie viele Frauen sich wieder wünschen, mm. an den Herzen mm -hmm. zu dürfen ähm, und ähm, das ist jetzt auch gerade bei der AfD wieder ganz populär, dass die Frauen wieder das klassische Bild übernehmen.
1: Da habe ich übrigens ähm, auch was zu erarbeitet.
0: Da hat der Nachbar geklingelt, wir haben eine kleine Unterbrechung gehabt. Ja, genau. Jetzt versuche ich gerade wieder reinzukommen. <lacht> ähm, das Bild der AfD ist nochmal, möchte ich... Ne? Ja, das genau. Ist Wir waren bei der,
1: bei der AfD stehen geblieben und daran, dass viele Frauen sich zurückwünschen oder sich so eine klare Rollenverteilung anders. Sie halten es für erstrebenswert oder ein, ein großer Teil der Frauen hält es für erstrebenswert, eine klare Rollenzuschreibung zu bekommen, die am Herd endet.
0: Mhm. Genau. Und das ist auch bei einigen Männern der Wunsch, um das wieder, bevor ich mich verändere oder meine Rolle in meinem Leben finde, möchte ich gerne die Frau wieder da platzieren, wo ich das Gefühl habe, dass ich wieder das Sagen habe. Weil das auch
1: automatisch, ja, weil es auch automatisch seine Rolle definiert. Hm. Das ist ja das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Wenn das Rollenbild der Frau nicht klar umrissen ist, dann hat der Mann auch keine klare Rolle. Und das ist ja eigentlich, eigentlich wäre es ja schön, zu gucken, was für zwei Menschen da aufeinandertreffen und zu gucken, was kann ich, was will ich und was, was möchte ich haben.
0: Mhm. Und du hast gerade schon was benannt, wo, auf das ich jetzt für mich persönlich, wenn ich das gar nicht so reflektiere und überdenke, ähm, wo ich gerne hin möchte. Nämlich genau das, auf zwei Menschen hinkommen. Ja. Und nicht dieses Rollenverständnis und was es auch und...
1: Ja, mh. das hat aber eine ganz spannende Komponente. Das ist nicht sicher. Wenn du jetzt, ähm also, ein Organismus strebt ja immer danach, dass er sicher ist. So, und wenn jetzt das eine Rollenbild, das der Frau nicht klar umrissen ist, ist auch automatisch nicht klar, welche Rolle der Mann hat. Das heißt, wenn ich dafür sorge, dass da eine klare Rolle vorherrscht, alles ist geregelt, alles ist sicher, dann weiß ich, wo mein Platz ist und brauche nicht mehr drüber nachdenken. Das ist ein Selbstläufer. Das ist sicher und relativ, ähm, es ist wenig Störungs. Anfällig.
0: Wie hieß es beim Känguru? Derjenige, der definiert, der bestimmt?
1: Perfekt, ja. Hm? Derjenige, der definiert, der bestimmt.
0: So, und dann ist aber die Frage, wer definiert. Und das ist ja oftmals nicht ähm, innerhalb dieser ähm, Gemeinschaft derjenige, der definiert, sondern es sind ja immer so Außenfaktoren, die definieren und bestimmen. Ja. Gesellschaftliche Zwänge und aber ja. in Wirtschaft. Also kommen wir später nochmal zu. Ähm, oder vielleicht auch jetzt schon beim nächsten Mal, weil die Zeit ist schon weit fortgeschritten. Wir sind jetzt schon bei äh, 25 Minuten. Das ist Wahnsinn.
1: Also da würde ich, würd ich gerne auch jetzt gleich noch ein bisschen drauf mhm. kommen, weil das eigentlich für mich der Knackpunkt des Ganzen ist.
0: Ich erzähle noch ganz kurz zum äh, nationalsozialistischen ja. Frauenbild. Und zwar war das ein, kein Frauenbild, sondern ein Mutterbild. Und die hatten ja auch, glaube ich, das ähm, den Weltfrauentag abgeschafft, dafür Ach, ja. den Muttertag eingesetzt, soweit ich weiß. Ne? Genau das. Ähm, die Frau als naturbestimmtes Wesen, äh, also sie galt als naturbestimmtes Wesen, das Eindringen der Frau in die Männerwelt des Mannes wäre für die Nationalsozialisten eine Fehlentwicklung, die im Interesse der Frau wieder rückgängig gemacht werden müsste. <lacht> ne? Im
1: Interesse der Frau vor allem, ja. Ja, mhm. definiert bestimmt. Ja. So Ist das heute
0: eine kuriose Sendung. Wieso? Jetzt geht gerade...
1: Dein Stecker.
0: Nee, nicht mein Stecker, mein Akku geht leer.
1: Oh nein. Ja. Wo kann man dich denn aufladen?
0: Bring mir mal ein Bier.
1: <lacht> willst du ein Guinness oder willst du ein Kölsch? Nein, danke. <lacht> ich habe noch ein Guinness aus Irland. Nein, habe oh. ich natürlich nicht. Aber es ist ein Guinness aus Deutschland. Also.
0: Im November 37 wurde die Frauenarbeit freigegeben. Sie verdienten aber nur 75 Prozent des Männerlohns und ihre Aufstiegschancen waren wesentlich geringer. Die Frau war im NS-Staat keine Persönlichkeit, kein Individuum mit dem Recht zu selbstständigen und eigenverantwortlichen Entscheidungen. Sie eignete sich nur als Ersatz in Notzeiten und war als Mittel für einen bestimmten oder veränderbaren Zweck bestimmt.
1: Das war auch der einzige Grund, weswegen das wieder erlaubt wurde. Weil die hatten Not, habe ich neulich in auf einer Seite ähm, gelesen, wo es quasi nur um Frauenrechte in der NS-Zeit ging. Ich weiß leider nicht mehr, wer, wer ähm, Urheber dieser Seite war. Da ging es auch ganz, also war ein großer Abschnitt nur über die... Ähm, Erwerbstätigkeit von Frauen in der NS-Zeit. Es war eine ganze Zeit lang verboten, für die Frauen zu arbeiten, weil sie nämlich sich quasi nur um diese Mutterrolle zu kümmern hatten. Also es ging darum, dass die Frauen möglichst äh, viele Soldaten gebären sollten. Das haben die nicht so genannt, aber darauf lief es letztendlich ja hinaus. Und dass die Arbeit erlaubt war, das hatte... Einfach nur den Hintergrund, dass die ähm, mehr Arbeit hatten, als die Männer schaffen konnten. Und deswegen wurde ähm, das den Frauen erlaubt. Das war der einzige Grund.
0: Das war gerade eine total interessante Formulierung. Als die Männer schaffen konnten, ja, selber zu erledigen. Richtig, genau. Ich dachte, gab... als Arbeit für die Frauen schaffen konnten.
1: Ach so. <lacht> <lacht> Nein, nee. nee. Es ging darum, dass sie das nicht erledigen konnten. Richtig. Es gab halt eine Menge zu tun, ne? 37.
0: Ja Vorbereitung. Auf ja den sicher. Krieg. Und auch während des Krieges waren mhm. Frauen bekamen eine ganz andere Rolle. durften plötzlich Flugzeuge und Angriffe ja. kriegen, weil es zu wenig Piloten gab.
1: Genau. Und
0: die Ehe war nicht angesehen als äh, individuelle Glückszelle, sondern als Keinzelle der Volksgemeinschaft. Also sollten genug äh, Krieger geboren werden, am besten großblond und blauäugig. Und sie waren dann noch für die Krankenpflege, das ist ja auch nochmal beim Krieg sehr interessant, wurden dann ausgebildet zu Krankenschwestern, ja, für Handarbeit und Säuglingsarbeit zuständig. Mhm. Und ein letztes noch, ähm, man könnte jetzt nahelegen, was ist am tradiertesten in unserem Kulturraum über all die Jahrhunderte, das ist die Religion. Und ich habe nachgeschaut, es gibt in keiner, das habe ich aber auch äh, belegt gefunden, keine Religion, weder das Judentum, der Islam, noch das Christentum schreiben diese Rolle der Frau zu. Überall ist der Grundsatz, der Kerngedanke, Gott schuf beide, Mann wie Frau, als äh, gleichberechtigt als sein Ebenbild. Ähm... Im Christentum heißt es, Frau und Mann sind nach der Heiligen Schrift gleichberechtigte Geschöpfe Gottes in der Schöpfungsgeschichte. Also wer nachlesen will, Mose 1, 18 folgende. Also 1, Mose 2, 18 folgende. Mann und, also dass Mann und Frau als eben Bild Gottes geschaffen wurden. Und so zieht sich das durch den Islam und durch das Judentum. Also so.
1: und jetzt ist aber eine, glaube ich, kann ich alles so unterschreiben, gleichberechtigt. Das heißt, gleiche Rechte für Mann und Frau. Mhm. Was für mich nicht heißt, dass beide, dass beide dieselben Menschen sind. Dafür sind wir Menschen doch viel zu unterschiedlich. Das heißt, der eine kann doch was besser als der andere. Und es macht nur Sinn, wenn man also Evolution macht nur Sinn, wenn man sich so viele positive Eigenschaften wie möglich in einen Topf wirft, äh, zusammenschließt, äh, in Gemeinschaft lebt. Also in sozialen Netzen, die möglichst viele Sachen abdecken. Alles andere macht doch gar keinen Sinn. Richtig. Und das ist, glaube ich, aber ein Trugschluss zu glauben, dass alle das Gleiche sollen. Also alle müssen, das, müssen, alle müssen die Dinge, die gesellschaftlich hoch angesehen sind, gleich gut können. Und manche Eigenschaften sind ähm, minderwertig. Und das ist, glaube ich, der Trugschluss, dass die Eigenschaften, die Frauen viel besser drauf haben als Männer oder gemeinhin von klein auf in diese Richtung ähm, gedrängt werden dass die gar nicht hoch angesehen sind. Da, ist, da wird in der Gesellschaft eine Wertigkeit hergestellt, nämlich das, was wirtschaftlich ähm, vermeintlich mehr bringt. Und die ganzen anderen Sachen, die aber auch wichtig sind, die anderen Eigenschaften, die fallen quasi immer hinten runter. Und das ergibt eine Gesellschaft, die in sich überhaupt nicht, homogen, äh nicht, nicht heterogen ist.
0: Mhm. Ja, und die Frage ist, warum wird das so gewollt oder forciert? Es ist ja wirklich nicht so, als würde das so massiv unterstützt, dass man diesen Fortschritt durch diese Heterogenität ähm, wollen würde.
1: Weil es wirtschaftliche Faktoren gibt, die genau. bestimmte Sachen, manche Sachen sind einfach besser bezahlt als andere. Also wenn jetzt... Ähm ich finde, fangen wir mal ganz unten an, also unten im Sinne von Lebensjahren. Ne? Erzieherinnen machen ja einen total wichtigen Job, ist aber ganz schlecht bezahlt, was überhaupt keinen Sinn macht. Eigentlich müssten die richtig viel Geld bekommen, damit die hoch motiviert sind und in, in, ähm, die müssten eigentlich Systeme vorfinden, wo Kinder optimal auf das Leben vorbereitet werden. Das heißt, die müssten eigentlich auch in ganz vielen verschiedenen Bereichen richtig extrem gut ähm, gefördert werden, damit man auch rauskriegt, wer von diesen kleinen Kindern denn etwas besonders gut kann. Also sei es jetzt eine Frühsprachförderung für mehrere Sprachen ähm, oder was weiß ich, feinmotorische, ne, analytische Sachen. Da könnte man ja ganz viele... Bereiche schon im Kindergartenalter abdecken, um rauszukriegen, in welche, in welche Richtung ist denn mein Kind begabt. Das passiert ja auch bei... Ähm
0: ich kann an der Stelle noch ja. kurz einhaken, weil unsere berufliche Erfahrung zeigt ja auch, dass wenn Kinder an der Stelle halt auch massive Defizite, die sozial bedingt sind oder aufgrund einer Behinderung entstanden sind, dass die Kindergärtnerinnen sehr, sehr oder Erzieherinnen sehr früh in der Lage sind, diese sehr fachlich genau, sehr schnell zu benennen, daran zu arbeiten und ähm, Vernetzungen zu schaffen, dass die Eltern die Möglichkeit haben, zu Spezialisten zu gehen und so weiter. Mhm. Und das, wenn die in die Schule kommen, auch genau auf diese Punkte hinweisen.
1: Genau, das heißt, die erkennen schon relativ früh, du hast jetzt ein Defizit benannt. Ne? Ähm, ich glaube aber, wenn die mehr Zeit hätten, ähm, weniger Kinder dann gäbe es auch die Möglichkeit, besondere Begabungen frühzeitig festzustellen und genau dann auch in dem Bereich zu fördern und Eltern dahingehend zu beraten. Das würde unserer Wirtschaft wahnsinnig weiterhelfen. Aber da, da wird kein Geld reingesteckt, weil es eine ähm, Erziehung ist nun mal kein hohes Gut. Das wird, das wird einfach vernachlässigt. Und daraus, also ne, was halt ähm, hohen Stellenwert hat, sind halt andere Dinge und die werden entsprechend bezahlt Und deswegen streben alle danach. Und das hat nichts mit Gleichberechtigung zu tun. Das ist einfach eine Wertigkeit, die durch unsere Gesellschaft hergestellt wird.
0: Jetzt aus der Männerperspektive, wenn du Fähigkeiten hast als Mann, äh, empathisch auf Situationen zu reagieren, Hast du als Mann in der Frauenwelt teilweise, aber mit Sicherheit in der Männerwelt ein Problem?
1: Du hast so oder so ein Problem. In der Frauenwelt bist du ein Eindringling, der quasi ähm, ja also Mann im Kindergarten, der sich zur Aufgabe machen möchte, kleine Kinder zu erziehen, weil das sein Lebenstraum ist. Das ist eine Hausnummer in unserer Gesellschaft. Sowohl als auch. Und das hat noch eine andere Komponente. Du kannst als Mann, wenn du diesem tradierten Rollenbild, was ja, also tradiert heißt so, klingt so, als wäre es ja nicht mehr vorhanden. Es ist aber sehr wohl vorhanden. Wenn du als Mann, als Erzieher unterwegs bist, dann kannst du gar keine Familie von dem Geld ernähren. Das geht ja nicht. Du kannst von dem Geld keine Familie ernähren. Oder nur schwer.
0: Ja, und da sind wir wieder bei einem Punkt, das finde ich jetzt gerade spannend, dass du das auch so benennst. Ich habe in ganz vielen Folgen bisher immer gesagt, ähm, ja, früher war es auch so, als ich Kind war, konnte der Mann, ohne da, über diesen Satz nachzudenken, konnte der die Familie auch ernähren. Erinnerst du dich? Ja. Da sind wir aber wieder in diesem Bild drin. Der ja, Mann klar. muss das können. Das ist ein Knackpunkt. Ne? In der, in der
1: Mann muss das können. Und wenn, wenn er einen Job hat, in dem er... Da aber die
0: Frau muss das auch können. Eine Frau, eine Kassiererin, äh, mal die an der Kasse, eine Krankenpflegeschwester äh, Schwester, ein, eine Frau im Altenheim, die da arbeitet, müsste auch so viel Geld haben, per se, dass sie ihre Familie ernähren könnte.
1: Ja. Und da sind wir aber wieder bei dem geschichtlich gewachsenen, Sie kann es ja nicht, weil diese Berufe schlecht bezahlt sind oder schlechter bezahlt sind, weil es eben auch eine tradierte Frauendomäne ist. Genau. So Und da, solange wir da nicht von wegkommen, wird sich auch nicht viel tun an der Gleichberechtigung.
0: Und es fängt sogar jetzt dahingehend an, dass nicht nur die vermeintlichen Frauenberufe schlechter bezahlt sind, sondern das wird ja auch mit einer Wertigkeit belegt.
1: Ja, sage ich ja.
0: Und diese Wertigkeit strahlt mittlerweile, anstatt das jetzt aufzuwerten und zu sagen, genau die Gründe, die du eben genannt hast. Ne? Ja. Warum ist es extrem wichtig, dass dieser Beruf so aufgewertet wird, der Erzieherin? Weil, ne? Das ist unser Kapital. Ja. Unseres Staates. Und nicht nur das, sondern es ist halt eine verdammt wichtige Aufgabe. Also ich möchte nicht in einem Staat leben, was man teilweise so, wie er sich entwickelt, wo jeder nur nach seinem Bauchnabel guckt. Ne? So Und das ist ja das, was sich so mittlerweile ganz, ganz elementar abzeichnet. Mhm. Und da kann man entgegenwirken an der Stelle. Und, aber es werden auch andere Berufe immer mehr runtergezogen. Es hat sich so etabliert, dass man mit ähm, Verachtung auf Berufsgruppen gucken kann. Man sagt ja, das ist eh nicht viel wert und hast nicht gesehen, dass dadurch auch ganz viele Berufsgruppen entstanden sind: Schreiner, ähm, Maler, Lackierer. Ich weiß nicht, es gibt ganz viele Berufsgruppen, die nicht mehr, wenn du nicht selbstständig bist, so viel verdienen, dass du überhaupt selber damit über die Runden kommst, mhm. ohne einen Zweitjob anzunehmen. Das hat eine Strahlkraft und nur die, wo du Banker bist, aber noch nicht mal mehr in der Filiale sitzt, sondern äh, im Grunde das große Geld machst oder sonst was oder andere Leute bescheißt, um das mal jetzt fies zu sagen. Das sind, wo für das die hauruck mit Ellbogen sind, das sind oftmals diese anerkannten oder diese richtig vergeistigten Aufgaben.
1: Ich frage mich gerade, wenn wir jetzt nochmal bei, bei diesem Rollenverständnis bleiben, in dem, in dem Moment, wo ich andere Berufsgruppen degradiere, werte ich ja meinen eigenen Beruf auf. Ja. Das heißt, wenn ich denen eine Rolle zuschreibe, definiert sich meine Rolle ja auch anders. Richtig. Mhm.
0: Es ist schon. Ja. Wir haben 20, äh, 20 vor. <lacht> 43 Minuten. Oh Ja. Jetzt gerade. Ähm uns unterhalten, wobei ich möchte da an der Stelle unbedingt weitermachen. Wir haben das jetzt fast nur angerissen, habe ich das Gefühl. Ja. Also
1: eigentlich ist, für, ja, sag du erstmal.
0: Ich finde, ähm, es gibt so viele Anmerkungen, die ich gelesen habe die, und Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe. Ich finde, wir müssen auch noch ganz stark dann auf das Rollenbild des Mannes mittlerweile. Ähm, wie viele Männer mittlerweile daran zerbrechen, dass dann, wenn eine Ehe scheitert, auch eher in Armut versenkt. Weil dieses und äh, wie viele auch Probleme haben, mit ihrem Selbstwertgefühl, mit ihrer ja, teilweise Depressionen landen, weil aufgrund des Klischees, des Rollenbildes und der, der finanziellen äh, Möglichkeiten, wie die abstürzen. Mhm. Also habe ich einige Beispiele mhm. rausgesucht.
1: Ja. Also soll man also an der Punkt weitermachen? Ja. Oder ich zum Thema Rolle? jetzt? Nein, äh, beim nächsten, nächsten Mal. Ja, unbedingt, weil ich habe ähm, ich habe für mich ganz viel darüber nachgedacht und recherchiert, warum es so ist, dass bei vermeintlich mehr Chancengleichheit und mehr Möglichkeiten, weil die, die Frauen hatten noch nie so viele ähm, noch nie so viele Chancen wie heute. Du kannst als Frau ja wenn du, also wenn du am Anfang deiner Berufswahl stehst, kannst du ja ganz viel selber entscheiden. Und ich habe mich lange gefragt, warum Frauen sich den Herd wünschen. Also warum? Warum soll ich zurück an den Herd gehen? Und wir haben das irgendwann auch schon mal so angerissen, dieses ähm, Wer viele Entscheidungsmöglichkeiten hat, hat ein großes Problem, da den Überblick zu behalten. Aber es gibt auch Möglichkeiten, damit umzugehen. Darüber darauf würde ich gerne das nächste Mal eingehen. Das ist so, ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber es gibt auch Möglichkeiten, wie man den Überblick behält und wie man nicht das Gefühl hat, ich versinke in einem Wust an Informationen und kann dem nicht Herr werden, weil das ist eigentlich das, weswegen die Frauen so unzufrieden sind. Es gibt ein mannigfaltiges Angebot und es gibt aber keine Möglichkeit, ähm, den Überblick zu behalten und das Vernünftig zu strukturieren. Und auch dafür gibt es aber Möglichkeiten, wie man sich da, wie man damit umgeht, dass es für einen gewinnbringend ist. Weil ich glaube, es kann nicht die Lösung sein, dass wir zu einem tradierten Rollenbild, also noch mehr zurückgehen, als wir sowieso schon drin feststecken. Ne? Und um
0: dann festzustellen, dass das, wenn die äh, erwerbstätige Frau wirklich in den Herd geht und wir jetzt schon teilweise mit unseren ähm, äh, ja, einen Facharbeitermangel ja. haben. Ne? Also das sind so viele Dinge, die. Rein ein
1: wirtschaftlich macht das überhaupt kein keinen Sinn. Sinn. Gar keinen Sinn. Mhm. Ne? Dafür haben wir einfach viel zu viel Arbeit, als dass wir uns das leisten können. Aber es macht auch so keinen Sinn. Weil nochmal, ne? Es kann nicht sein, dass eine, dass mein, mein Lebenselixier darin besteht, dass ich gut aussehe, dem Mann nach dem Mund rede, zu Hause die Arbeit mache, was dazu verdiene, was bedeutet, ich habe noch mehr Arbeit, die Kinder optimal versorge und dann sind die Kinder aus dem Haus. Und was mache ich dann? Was ist denn dann meine Aufgabe? Was mache ich denn dann die restlichen 20 Jahre, die dann noch auf mich zukommen? Das ist ja auch sowas von zwölf bis mittags gedacht.
0: Und diese gewachsenen Strukturen, die sich viele zurückwünschen, gibt es in der Form erst gar nicht mehr. Die Männer werden an der Stelle, die sich das so wünschen, auch wieder sehr hart aufschlagen. Und es, dieser rote Faden, den du eben benannt hast, der zieht sich wirklich durch alle Themen durch. Ne? Diesen Überblick verlieren, zu viele Möglichkeiten, Wahlmöglichkeiten ja. und immer wieder selber gefordert sein, sich damit selbst auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, ähm, Warum ich nach solchen Klischees, nach solchen Rollenbildern greife, weil es mir fehlt, mich selbst mit mir selber auseinandergesetzt zu haben. Denn das, was, ähm, was an Wünschen von manchen Männern genannt wurde, das sind nicht meine Wünsche. Und da möchte ich nichts mit zu tun haben. <lacht> Aber es ist halt, weil es eine andere Entwicklung genommen oder ein anderes in, eine gelernte Möglichkeit der Entscheidungsfindung.
1: Ja. Und es muss einfach mehr geben als eine Rollenzuschreibung, weil welche Rolle soll denn, also welche Rolle soll denn von wem ausgefüllt werden? Weil die Menschen so unterschiedlich sind, dass sowieso dieses dieses Rollenschema ja nicht, also das passt vielleicht von 100 auf 2 und dann ist Feierabend. Was auch noch Thema sein wird nächstes Mal, finde ich, ist, dass bevor ich mir überhaupt mich in diesem Rollenverständnis, in diesem Rollenangebot, was da zur Verfügung steht, zurechtfinden kann, muss ich erstmal wissen, was kann ich, was will ich und was brauche ich. Und ich glaube, da scheitert es schon ich kann mir keine Rolle aussuchen oder kann keine Rolle ausfüllen, wenn ich nicht weiß, welche Möglichkeiten, also was, was bringe ich denn mit? Ich suche mir ja auch keinen Beruf nach, dem, äh, nach Schema F aus, sondern ich gucke ja, was kann ich? Ne? Also wenn ich keine Gartenschere in der Hand halten kann, dann werde ich nicht Floristin. So.
0: Ich muss gerade lachen, weil mir fehlt gerade ein. Ähm, ähm, das ist die Dreifaltigkeit der Persönlichkeitsentwicklung.
1: Die Dreifaltigkeit der Persönlichkeitsentwicklung.
0: Das kann ich, wer bin ich? Ja, <lacht> was ja. Was habe ich für Ressourcen?
1: Was habe ich für Ressourcen? Ja, mhm. das, das muss man ja auch wissen. Wenn ich überhaupt nicht mit Kindern, also es ist ja schon mal gut, wenn man, wenn man an Kindern was Nettes finden kann, wenn man ähm, spürt, dass man da eine Verbindung zu hat zu kleinen Kindern. Wenn man das nicht hat, dann sollte man keine Familie gründen dann ist man besser alleine unterwegs. Und zwar ohne Kinder. Weil die werden einem gehörig auf die Nerven fallen. Kinder sind halt anstrengend. Es ist schon mal gut, wenn man Kinder mag, bevor man welche in die Welt setzt. Finde ich.
0: Darf ich da zum Abschluss noch ein kleines Anekdötchen? Ja, bitte. <lacht> <lacht> ähm, du weißt, dass ich mich aufgrund, ne, er ist also oftmals mit meinem Podcast oder mit Podcasts, strukturiere, ne, mir ja. so eine Richtung gebe. So, und jetzt war aber mein Akku von meinem Handy leer, dass ich keinen Podcast hören konnte und stand aber sehr selbstversunken auf ähm, unserem Carport <lacht> und habe mit einem Hochdruckreiniger, habe dann den Carport gereinigt und so wirklich so, ach, das war fast ähm, ähm, meditativ. Meditativ, das Wort fehlte mir, danke. Meditativ. Und also ich bin von Reihe zu Reihe zu Reihe gegangen. Es war so schön. Und dann und im Hintergrund spielten fünf Kinder, die waren bei den Nachbarn, mag ich super gerne, da habe ich gelernt, nochmal mir vor Augen geführt, dass Kinder über die Wiederholung mhm. lernen. Mhm. Und das im Spiel. Mhm. Die spielten also, solange ich da auf dem Carport war, fast zwei Stunden, dasselbe Spiel in einer Lautstärke, die sich immer mehr steigerte, sodass ich dachte so, ich muss jetzt gleich irgendwelche welche Oropax holen oder so. Und immer das gleiche Spiel und immer die gleichen Sätze das wurde nicht langweilig und ich stand da wirklich völlig genau. Ja,
1: du weißt natürlich irgendwann schon, was kommt, aber für die Kinder ist das anders. Also, ich kann mich noch an dieses Spiel erinnern. Ähm Ach, alle, alle Eltern werden jetzt sich gleich an den Kopf fassen und sagen: Oh ja, es war so schöner, als es vorbei war. Ähm, kinder die im hochstuhl sitzen in der karre sitzen oder was weiß ich wo sitzen die ihren schnuller nehmen und nach unten fallen lassen jetzt klingelt mein telefon wir lassen es mal klingeln schnuller nehmen fallen lassen schnuller nehmen fallen lassen und man ist gezwungen das ding immer wieder aufzuheben und immer und immer wieder aufzuheben die lernen aber dass die dinge nach unten fallen und das ist ganz wichtig ja der anrufer
0: auf jeden Fall ist man dann ziemlich ziemlich in Übung, was Bücken und Rückenschule angeht, oder?
1: Ja, und es hört auch nicht auf. Es hört nicht auf. Ne? Es wird immer wieder runtergeschmissen. Und es ist eine Wonne für das Kind zu sehen, dass das nach unten fällt. Da denkt man ja, okay, nach dem dritten Mal hat es das doch verstanden. Und es macht natürlich auch Spaß, weil es meine Handlungen ja bestimmt. Es schmeißt den Schnuller runter und macht so lange Terz, bis ich mich danach bücke. Dann habe ich irgendwann gedacht, naja, es gibt ja diese Schnullerketten, das super klemmt man an. Das Kind, also meine Kinder haben da jeweils so lange dran rumgeprutschelt, bis es abhatten und dann flog das mit weg. Immer und immer wieder. Mhm. So.
0: Wobei das das Lernen äh, auch von Präpositionen <lacht> das fand ich damals ganz spannend nee, wirklich bei äh, Kindern mit einer starken Körperbehinderung die sich im Raum selber nicht fortbewegen können haben dann in Mathematik halt die Schwierigkeit von Vorgängern und Nachfolgern mhm. und im Deutschen halt äh, können ganz schlecht Raumlagebeziehungen
1: ja. benennen,
0: das war ganz spannend ja und diese Kinder spielten halt ähm, darüber, wer nimmt welche Position in welcher sozialen mhm. Begebenheit ein und da habe ich auch gedacht da werden auch schon Rollen eingeübt, ganz massiv. Denn die hatten, Entschuldigung, ich gerade, nee, denn die hatten genau, wer bestimmt, äh, wer ist die Frau, ähm, ich übernehme das jetzt nicht, Ach, So ein Satz war total schön, für meinen kleinen Bruder, das war nicht ihr Bruder, ne? aber mhm. für meinen kleinen Bruder kann ich die Verantwortung nicht übernehmen, so wie er sich benimmt.
1: <lacht> das war ein Mädchen, das fand ich so klasse. <lacht> Da dachte
0: ich auch, sie hat gelernt.
1: <lacht> Kann ich die Verantwortung nicht übernehmen. Da werden auch Absprachen getroffen. Also die lernen ja auch, Dinge abzusprechen. Die lernen zu argumentieren, ähm, ihre eigenen Bedürfnisse durchzusetzen oder eben zum Wohl des Spiels runterzuschrauben. So, das ist total schön, funktioniert aber auch tatsächlich nur, wenn Kinder miteinander spielen und zwar freispielen. Ja. Und wie viele von den Kindern, die wir kennen, haben das nicht getan? Also auch in jüngeren mhm. Jahren. Ne? Und die Kinder kommen auch in unterschiedlichen Altersgruppen zusammen. Also ich weiß zum Beispiel, meine jüngere Tochter die war immer in so einem Pulk Kinder involviert. Die ähm, da war die Altersspanne von acht bis zwei. Da war alles irgendwie vertreten und die wurde mit ähm, die wurde mit integriert und die werden natürlich am Anfang nicht mit in diese Entscheidungsfindung mit einbezogen. Aber sobald die diese Rolle, die ihnen zugeschrieben wird, nicht mehr ausfüllen und sich dagegen wehren können die mitentscheiden? Also es wird dann auch so ein Kompromiss gefunden. Und was lernen die da? Die lernen ja ganz früh, dass, ähm, dass sie eine Entscheidungsmöglichkeit haben, dass sie Dinge absprechen können und dass es äh, auf jeden Fall auch immer verhandelbar ist.
0: Und es gibt auch Verbindlichkeiten.
1: Ja, und es ist... Mhm. Es ist Immer neu und es ist immer offen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum Erwachsene meinen, es müsste irgendwelche ähm, definierten Rollen geben, die unabänderlich sind. Heute Was ein Quatsch. Ich, stimmt.
0: Heute habe ich die Kinder noch gesehen, dann lagen alle auf dem Trampolin und einer sprang. Mhm. Und dieses Hüppeln halt, ja. liegend auch, dass das ist ja ein tolles Körpergefühl ist, kennt man ja von sich selber. Aber auch. Ähm, die Eltern sparen verdammt viel Geld für Ergotherapie, habe ich gedacht. Ne? <lacht> <lacht> An Kinder, die so nicht erzogen werden oder diesen Freiraum nicht haben, gehen zur Ergotherapie, um das nachzuholen. Das ist der Wahnsinn. So, ich würde sagen, jetzt, jetzt wir haben machen wir... Wir machen
1: jetzt einen Cut und nächstes Mal befassen wir uns mal damit, ähm, wie das denn
0: Verständnis 2.0.
1: 2.0, also mir wäre halt wichtig, wie gehe ich denn damit flexibler um? und welche Gestaltmöglichkeiten habe ich mehr, ist das, ich habe gerne mal Gestaltmöglichkeiten und da würde ich gerne ein bisschen näher drauf eingehen, auch wie das funktioniert, dass man nicht so frustriert ist.
0: Für beide Seiten.
1: Für beide Seiten, ja klar, für beide Seiten, weil wenn der eine frustriert ist, dann wird der andere nicht glücklich werden auf Dauer, so oder so, egal ob jetzt Mann oder Frau. Okay,
0: machen wir einen Gut. Cut hier
1: an der Stelle. Ja. so.
0: Und wünschen euch schon mal viel Spaß bei Teil 1 unseres Rollenverständnisses.
1: Ja, wenn ihr bis hierhin gekommen seid, habt ihr den hoffentlich schon gehabt. <lacht> okay. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Tschüss.